0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir im Baurecht, aber bevor wir beginnen, ein paar Hausmeldungen. Ja, also wir sind jetzt wieder im
1: Baurecht unterwegs. Wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon mal einen Baurechtsfall gemacht, bei den Saarheimer Fällen. Wir wollen jetzt nochmal versuchen, so die Grundzüge und Basics zu erklären. Also für diejenigen, die jetzt schon fortgeschritten sind, die können sich das auch nochmal gerne anhören, weil so die Basics muss man immer drauf haben, aber insbesondere jetzt für die im früheren Semester, die jetzt vielleicht baue ich das erste oder das zweite Mal haben. Versuchen wir jetzt mal so die Grundzüge irgendwie äh, zu erklären. Also einmal, was ist Bauplanungsrecht, was Bauordnungsrecht und so weiter. Wie ist die Systematik von, von dem Baugesetzbuch? Und genau so weit zu der jetzigen Folge. Kursch wird jetzt hier gleich den Sachverhalt ähm, vorlesen, aber erstmal habe ich nochmal eine Frage an Kursch. Und zwar, was meinst du, wenn du einen Wohnanhänger hast? Du hast, du hast ein Haus, ein großes Grundstück mit einem Anhänger. Meinst du, du kannst den Anhänger einfach hinten platzieren? Also dauerhaft platzieren, ohne eine Baugenehmigung?
0: Platzieren im Sinne von abgestellt oder platzieren im Sinne von ich bewohne den Wagen?
1: Im Sinne von abgestellt.
0: Also ich glaube, abstellen kann ich, was ich möchte. Mhm. Aber ich glaube, bewohnen ist noch eine andere Frage.
1: Mhm. Okay, klingt, klingt schon mal gut. Ähm, werden wir jetzt gleich in dem Fall rausfinden. Genau, also du hast jetzt gerade schon richtig angesprochen, es kommt irgendwie auf die Nutzung an. Ja, genau. Und das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Und deswegen darfst du jetzt mal direkt mit dem Sachverhalt starten.
0: Andreas Artig ist seit dem vergangenen Jahr Eigentümer eines im Ortsteil Quierbrück der Stadt Saarheim gelegenen Grundstücks, auf dem ein eingeschossiges, von ihm bewohntes Gebäude steht. Das Gebäude ist das letzte des im Zusammenhang bebauten Ortsteils und auf drei Seiten von anderen Einfamilienhäusern umgeben. Auf der vierten Seite, hinter dem Wohnhaus, befindet sich eine größere Grünfläche von 150 Quadratmetern, die vom Voreigentümer gärtnerisch genutzt worden war. Artig, der einen Kraftfahrzeughandel betreibt, hat das Grundstück gerade wegen dieser Grünfläche gekauft auf der er Campinganhänger aufstellen will. Er verspricht sich davon, eine verkaufsfördernde Wirkung bei Spaziergängern, die an der vorgesehenen Ausstellungsfläche vorbei den Weg in die freie Natur suchen. Ihnen würde die Schönheit des mobilen Reisens nachdrücklich vor Augen geführt, um sein Vorhaben zu realisieren, ließ er, er im Frühjahr letzten Jahres Hecken und Sträucher entfernen und die gesamte Rasenfläche mit Schotter abdecken. Die auf diese Weise befestigte Fläche soll den Campingwagen einen sicheren Untergrund bieten und so verhindern, dass sie bei schlechtem Wetter in den weichen Rasen sinken. Anlässlich einer Ortsbesichtigung im neuen Jahr stellte Gunther Großkloß, der Leiter der Außenstelle Saarheim der unteren Bauaufsichtsbehörde des Saarpfalzkreises, zu seiner Überraschung fest, dass artig insgesamt acht Wohnwagen auf der hergerichteten Ausstellungsfläche aufgestellt hatte. In einer wenig später erfolgten Anhörung stellt Großkloß dem verblüfften Artig in Aussicht, er würde Maßnahmen ergreifen, um gegen diese Ansammlung von Wohnwagen vorzugehen, die das Landschaftsbild vollkommen verschandele und den Naturgenuss der Wanderer, die an Artigs Grundstücksgrenze entlanggingen, beeinträchtige. Überdies habe Artig weder für das Aufstellen der Campingwagen noch für das Aufschütten des Schotters eine Genehmigung eingeholt. Da der Schotter keine optische Störung darstelle, brauche er ihn auch nicht zu entfernen, aber die schon vom Weiten sichtbaren Wohnwagen stellen einen unerträglichen Schandfleck im Landschaftsbild des Naherholungsgebietes dar. Artig wendet dagegen ein, er wisse gar nicht, warum sich die untere Bauaufsicht auf einmal dafür interessiere, dass er Campingwagen auf seinem Grundstück abstelle. Immerhin seien diese Fahrzeuge sehr ansehnlich und wären ja auch häufig auf Campingplätzen in Erholungsgebieten und sogar in Landschaftsschutzgebieten zu sehen. Zudem stünden die Campingwagen immer nur vorübergehend, bis zu ihrem Verkauf auf seinem Grundstück und seien deshalb keine baulichen Anlagen, für die vielleicht eine Genehmigung erforderlich wäre, sondern geparkte Kraftfahrzeuganhänger, die ebenso wie die auf der Straße geparkten Autos der Nachbarn jederzeit im öffentlichen Verkehr teilnehmen könnten. Großklos wendet sich angesichts dieser Einwände an Sie mit der Bitte um Prüfung, ob und unter welcher Voraussetzung die untere Bauaufsichtsbehörde eine, Besicht, eine Beseitigung der Campingwagen von Artig erreichen kann.
1: Ja gut, jetzt fasse ich nochmal kurz den Sachverhalt zusammen. Also es geht eigentlich darum, dass hier jemand ein Camping oder mehrere Campinganhänger auf seinem Grundstück aufstellt. Ganz wichtig ist, dass dieses Grundstück von ihm etwas größer ist. Das heißt, dass vorne steht das Haus und nach hinten hin ist es offen, das Grundstück und Dahinter sind auch auf den Nachbargrundstücken keine Häuser mehr. So, Das heißt, das ist eine geschlossene Wohnbebauung bis zu seinem Haus und dahinter ist eben nichts mehr. Das heißt, für später können wir uns schon mal merken, ah, okay, vielleicht ist das irgendwie Außenbereich oder so. Auf was kommt es dann? Kommt es auf die Grundstücksgrenze an? Oder kommt es da auf die, wirklich auf, das, auf die Gebäudebebauung an? Das schauen wir uns später an. Aber jetzt erstmal nochmal zum Zusammenfassen. Diese Camping-Anhänger werden da jetzt aufgestellt. Das sind mehrere. Also es, es dient auch irgendwie so seinem Gewerbe, weil er ist ja Kfz-Mechaniker, war, war er, glaube ich. Nee, nicht Kfz-Mechaniker. Ähm Händler. Händler, genau. Und möchte halt so seine, seine Ware besser anpreisen können. Und deswegen stehen hinten mehrere Campinganhänger. Und er hat auch noch ein paar Aufschüttungen vorgenommen. Und da schauen wir uns jetzt an, wie kann jetzt die Behörde diese Anhänger entfernen. Und da haben wir schon gemerkt, es ist kein klassischer Einstieg irgendwie, dass nach einer Klage gefragt ist, dass man da irgendwie Zulässigkeit und Begründetheit prüfen muss. Deswegen erklärt uns mal Professor stilkens wie wir jetzt so an diesen Fall rangehen.
2: Da muss man halt wie immer den Fall lesen und die Fallfrage lesen. Das ist, wie sie es im Zivilrecht letztlich auch machen würden. Und wenn Sie jetzt im Zivilrecht einen Fall hätten, wo sagt, was. Was, wie ist die Rechtslage oder was kann jemand tun, dann wird man auch eben nach verschiedenen Anspruchsgrundlagen suchen und verschiedenen Möglichkeiten suchen, wie der Betroffene sein Begehren eben materiell rechtlich durchsetzen kann. Und das wäre jetzt hier übersetzt aus Verwaltungsrecht ebenso, dass die Behörde fragt, wie sie ein bestimmtes Ziel auf welcher Grundlage konkret erreichen kann. Und das haben wir jetzt hier in dem Fall relativ deutlich, dass er sagt, er will eben eine Beseitigung des Camp Campingwagens, der Campingwagen erreichen von dem betroffenen Grundstückseigentümer. Und äh, es sagt, aus dem Fall selber ergibt sich auch, was er nicht will, was ihm egal ist, ist diese Frage der, der Aufschüttung, also der Aufschüttung des Schotters des Gegenstandes. Sondern es geht darum, dass eben die äh, Campingwagen im Ergebnis beseitigt werden sollen. Und da muss man halt jetzt gucken, welche Möglichkeiten es gibt, um dieses Ziel zu erreichen, dass also der Betroffene verpflichtet wird, seine Campingwagen aus dem Grundstück zum, von dem Grundstück zu entfernen.
1: Und jetzt erklärt er uns auch noch kurz etwas zum Hintergrund des Falles. Das ist ja auch immer ganz interessant und vor allem den Schwierigkeitsgrad?
2: Also der Fall ist ähm, als Abschlussklausur zur Vorlesung Baulerecht gestellt worden. Das war so eine zweistündige Klausur und deswegen ist auch nur Baurecht drin und keine, und keine verwaltungsprozessuale Fallfrage, also verwaltungsprozessuale Einkleidung, sodass eben dieser Schwierigkeitsgrad in Anführungsstrichen rausfällt und das Ganze eigentlich im Wesentlichen wie eine Begründetheitsprüfung äh, ist und sich darauf reduziert. Ähm, eine gewisse Schwierigkeit ergibt sich aus der vielleicht ungewöhnlichen Fallfrage, die da gestellt wird, aber im Prinzip ähm, ist das eigentlich dann äh, eine einfache Einstiegsklausur zum Baurecht.
1: Genau, also wir haben gehört, wir müssen jetzt versuchen, einerseits die Campinganhänger selbst wegzubekommen und es sind ja noch genug Sachverhaltsangaben drin, die auf das Grundstück irgendwie hinweisen. Und da seht ihr schon, okay, das muss irgendwie auch eine Rolle spielen. Und deswegen ist jetzt unsere, unser Aufbau, und das ist sozusagen der erste Kniff, den man hier machen muss, und wenn man das geschafft hat, dann ist die Prüfung nicht sonderlich schwer. Also ihr müsst jetzt sehen, okay, einmal versucht man diese Campinganhänger selbst wegzubekommen mit einer Beseitigungsverfügung und dann gibt es noch einmal diese Nutzungsuntersagung in Bezug auf dieses gesamte Grundstück. Also hier spielt jetzt nicht mehr der Camping an der selbst eine Rolle, sondern diese gesamte Nutzung, was Kursch auch schon angesprochen hat. Also wie wird jetzt dieses Grundstück mit den Anhängern drauf genutzt? Ihr habt ja auch gelesen, es wurde ein bisschen was aufgeschüttet und ein bisschen was verändert am Grundstück. Und wenn ihr sowas schon lest, dann müsst ihr da auf jeden Fall irgendwie drauf eingehen. Und deswegen ist diese Prüfung hier jetzt zweigeteilt. Das heißt, als erstes haben wir jetzt die Anordnung der Beseitigung der Campingwagen und im Saarland ist es jetzt Paragraf 82 Absatz 1 Landesbauordnung und bei euch, je nachdem, wo ihr in welchem Bundesland ihr seid, habt ihr die Norm, die ist auch so um die 80er, das haben wir in der letzten Folge auch schon mal besprochen und diese Norm ist immer zweigeteilt und zwar in den Absatz 1 und in den Absatz 2. Der Absatz 1 ist eine Beseitigungsverfügung und der Absatz 2 kümmert sich um die Nutzungsuntersagung. Und jetzt prüfen wir erst Absatz 1. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, ist der Campingwagen überhaupt eine Anlage im Sinne dieses Paragraph 82? Jetzt müsst ihr auf jeden Fall alle euer Gesetz gut lesen, denn Anlagen ist hier legal definiert und zwar bei den Begriffsbestimmungen vorne. Und das ist in sehr vielen Gesetzen so, dass man, wenn man erstmal einen bestimmten Begriff nicht kennt oder die Definition nicht auswendig kennt, dass man vorne im Gesetz guckt. Da ist dann irgendwie Paragraph 2 Begriffsbestimmungen und dann steht auch hier Anlagen genau danach prüfen wir, ob die Campingwagen in Widerspruch zu öffentlichen Vorschriften errichtet worden sind und dass es hier auf andere Weise nicht beseitigt werden kann. Und ganz wichtig ist jetzt wieder hier die Anmerkung. Bei einer Beseitigungsverfügung springt jetzt nicht sofort auf formell und materielle Illegalität. Also formelle Illegalität, okay, liegt eine Baugenehmigung vor und materielle Illegalität, hätte er überhaupt eine Baugenehmigung bekommen. So, diese Fragen, die können wir später, werdet ihr sehen, in dieser Nutzungsuntersagung, werden wir das so aufteilen, aber jetzt hier bei der Beseitigungsverfügung nicht, denn diese Tatbestandsvoraussetzungen hier, die müssen ein bisschen genauer geprüft werden, weil es einfach mehr sind. Das heißt, wir sind jetzt bei römisch erstens Anlagen im Sinne von § 82 Absatz 1 Landesbauordnung. Und wie wir jetzt hier mit dem Begriff der Anlage nochmal genau vorgehen, also entlang diesen Legalbestimmungen hangeln, erklärt uns jetzt nochmal Professor Steelkens.
2: Ein, ein Hauptgegenstand des Falls ist, dass man eben dann auch ähm, systematisch arbeitet. Und da ist es bei gerade bei verwaltungsrechtlichen Gesetzen so, wenn die neueren Datums sind, also neueren Datums so ab den 80er, 90er Jahren ist es meistens so, dann haben die oft in den ersten Paragraphen eine ganze Reihe von Legaldefinitionen, mehr oder weniger alphabetisch geordnet, oft relativ lange Paragraphen. Bei den Landesbauordnungen ist es typischerweise Paragraph 2. Kann aber auch Paragraph 3 sein, also das aber in den ersten Paragrafen. Und dann muss man eben auch gucken bei Begriffen, die man eigentlich zu kennen meint, wie dem Anlagenbegriff, weil man das vielleicht in der Vorlesung irgendwie schon mal gehört hat, dass man jetzt weiß, es gibt den baurechtlichen Begriff der Anlage. Dass man zunächst einmal, dass man jetzt erstmal feststellt, es ist hier von Anlage die Rede und nicht von baulicher Anlage, obwohl man normalerweise dann immer sofort auf den Begriff der baulichen Anlage stürzt, weil der immer dann in den Fällen vorkommt. Deswegen muss man jetzt zunächst einmal empfiehlt es sich dann eben in diese Legaldefinitionliste zu gucken. Dort sieht man eben jetzt im, im Saarland in dem Fall auch eine bestimmte Form des, der Definition der Anlage, die dort äh, definiert wird in gewisser Art und Weise. Und dann muss man unter diesem Begriff subsumieren und zwar eigentlich wörtlich, also dass man halt dann wirklich von eins am anderen vorgeht. Das Besondere jetzt bei diesem Anlagenbegriff ist noch zusätzlich, dass in der legaldefinition der Anlage weitere Wörter verwendet werden, die ebenfalls legal definiert sind. Das ist der hier in dem Fall Begriff der Baustoffe, der da eine Rolle spielt. Das heißt, man muss immer diese Legaldefinition auch immer ganz zu Ende lesen, ob da noch was anderes kommt, was man brauchen kann. Das ist manchmal hier, wenn es bei dem § 2 Landesbauordnung sah hat das Ding 10, Absätze, das kann sich mal hinziehen, aber im Prinzip ist das einfach zu lesen. Es sollte es eigentlich normalerweise möglich sein. Und dann subsumiert man jetzt hier also dann unter diese verschiedenen Begriffe drunter. Und dann ist es so, dass eben diese Legaldefinitionen jetzt im Bauordnungsrecht, kommt noch weiter dazu, vielfach in den Ländern in Nuancen unterschiedlich sind, sodass hier und auch in der Zeit unterschiedlich sind. Also die sind teilweise mal verschoben worden aus bestimmten Gründen. In einigen Ländern hat man das mal neu gemacht, um das zu präzisieren oder um das an andere äh, externe Regelungen anzupassen. Und das führt dann dazu dass man halt tatsächlich unter die Normen subsumieren muss und nicht unbedingt jetzt an sich an irgendwelchen Gerichtsurteilen orientieren kann und auch nicht zwingend an Aufsätzen, die vor bestimmter Zeit ergangen sind, sondern man muss halt dann die aktuelle Legaldefinition haben, in der Landesbauordnung jetzt, die in dem jeweiligen Land gilt und dann eben darunter subsumieren. Und da kann es durchaus sein, und das ist bei dem Begriff der baulichen Anlage und der Anlage durchaus so, dass ein bestimmtes, Vorhaben dem Begriff der baulichen Anlage im Bundesland A unterfällt, im Bundesland B aber nicht. so dass wir jetzt hier auch in diesem Fall nur eine Variante haben, die könnte in Schleswig-Holstein aus bestimmten Gründen anders ausfallen, einfach weil die dann die Legaldefinitionen in Nuancen anders haben. Das führt zum Gesamtergebnis, also wenn man beide Varianten der möglichen Eingriffsgrundlage hat, von der ich eben gesprochen habe, durchprüft. Unter Umständen im Ergebnis zu keinem Unterschied, aber es führt zu Unterschied in der Vorgehensweise und dem Begründungsweg. Und das wurde ganz gut und das, das wird relativ deutlich in einem jüngst erschienenen Aufsatz von Gröger in der Landes- und Kommunalverwaltung von 2021, der ist in den Saarheimer Fällen zitiert. Der Aufsatz ist jetzt kein, den muss man jetzt nicht lesen als Examensvorbereitung, aber es geht eigentlich ganz gut, dass er tatsächlich diese Sachen am Beispiel von Campingwagen, aber auch von Schiffen einfach relativ in verschiedenen Dingen durchsubsumiert. Durchprüft, an verschiedenen Landesbauordnungsvarianten durchsubsummiert und dann eben zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Zuletzt noch, weil dieses Begriff der baulichen Anlage so schön oder der Anlage so schön legal definiert ist, habe ich den Fall auch immer. Benutzt, um so als methodisch in so einer Art methodischen Vorlesung, die ich hatte, dass man einfach daran übt, wie man eben subsumiert, dann eignet sich das eigentlich ganz gut daran. Da Deswegen ist das eigentlich ein Fall, in dem man relativ gut auch so eine Vorgehensweise, einfach so eine systematische Vorgehensweise üben kann, wie ich mit neuen baurechtlichen Gesetzen, neuen verwaltungsrechtlichen Gesetzen umgehe.
1: So, jetzt nochmal als kurze, schnelle Zusammenfassung. Professor Stegkens hat ja gerade schon gesagt, der Begriff ist legal definiert. Legal definiert ist sowas immer in § 2 oder in § 3 in den Landesbauordnungen. Generell in anderen Gesetzen ist es natürlich meistens auch so, dass irgendwo eine Begriffsbestimmung ist. Aber hier ist es jetzt in § 2. Dort steht, Anlagen aus § 82 sind Anlagen und bauliche Anlagen. Dann schauen wir, rutschen wir praktisch eine Stufe runter, gucken uns an, bauliche Anlagen. Was sind bauliche Anlagen? Bauliche Anlagen sind Anlagen mit dem Erdboden verbunden, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Dann rutschen wir wieder eins runter. Was sind denn Bauprodukte? Bauprodukte sind nach dem Paragraf 2 Absatz 13 Nummer 1 vor allem Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden. Und dann wieder eins runter. Nach Paragraph 2 besteht eine Verbindung mit dem Erdboden auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder wenn sie dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. So, das heißt, wir sind praktisch mehrere Stufen runtergegangen und die könnt ihr, kann jeder sich herleiten aus dem Gesetz, denn ihr werdet immer weitergeleitet in diesen Paragrafen. Also erstmal, was ist eine Anlage? Anlage können bauliche Anlagen sein. Was sind bauliche Anlagen? Dann rutscht ihr wieder eins runter. Was sind denn Bauprodukte innerhalb dieser baulichen Anlage? Und so weiter. Also ihr lauft einfach eine Treppe runter, bis ihr ganz unten seid und bis alles irgendwie legal definiert ist. Und dann müssen wir jetzt nur noch subsumieren. Also sind denn jetzt diese Campinganlagen, diese baulichen Anlagen im Sinne von Paragraph 2 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Landesbauordnung? Und wir haben ja schon gehört, es geht also darum, dass dieser Campingwagen irgendwie ein Baustoff sein muss oder ein Bauwerk. Allerdings ist ein Campingwagen natürlich einfach nur ein Fahrzeuganhänger. Ne? Also wir wissen, dass das kein Bauwerk sein kann. Und deshalb, auch wenn eine Verbindung zum Erdboden steht, die auch eine gewisse Schwere hat, fehlt uns aber halt dieses erste Tatbestandsmerkmal. Und deswegen müssen wir hier sagen, okay, der Campingwagen ist keine Anlage im Sinne von § 82 Absatz 1, sodass wir auch direkt den § 82 Absatz 1 ablehnen und sagen, okay, eine Beseitigungsverfügung kommt hier nicht in Betracht, jedenfalls aufgrund der Vorschrift aus dieser Landesbauordnung. So, jetzt ist es aber halt hier in dem Fall so, dass es eventuell irrelevant sein könnte, dass der bauordnungsrechtliche Anlagenbegriff so eng gefasst ist. Denn der bauplanungsrechtliche Anlagenbegriff ist prinzipiell erstmal sehr weit gefasst. Und wir werden uns jetzt gleich nochmal genau das Verhältnis zwischen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht angucken. Aber erstmal so viel zu diesem Punkt hier. Der bauplanungsrechtliche Begriff von der baulichen Anlage ist normiert in § 29 Baugesetzbuch. Und dieser besteht aus zwei Elementen. Einmal einem weiten Begriff, wie ich schon eben gesagt habe, von dem Wort bauen. Und dann noch mit so einer Einschränkung, nämlich der bodenrechtlichen Relevanz. Und wenn wir jetzt erstmal das Merkmal des Bauens nehmen, dann ist es ein Schaffen einer Anlage, die auf einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit dem Erdboden verbunden ist. Wie ihr merkt, okay, ist dieser Begriff relativ weit, denn sehr viel kann einfach, vor allem weil es um hier um die Absicht geht, mit dem Boden, Erdboden verbunden werden. Deswegen ist auch unerheblich, aus welchem Material es hergestellt ist. Und hier ist dann dieser Unterschied. Wir haben ja gerade gehört, okay, die bauliche Anlage im Sinne der Landesbauordnung, die kümmert sich schon um das Material. Also Sie haben gesagt, Baustoffe aus Baustoffen hergestellt und so weiter. Aber hier ist das eben egal und wie weit die aus verschiedenen Bauteilen zusammengesetzt werden, ist auch irrelevant erstmal unerheblich, in welchem Maß diese feste Verbindung mit dem Erdboden besteht. Deswegen können eben auch nach dem baulichen Anlagenbegriff Wohnwagen eine bauliche Anlage sein. Also nach dem Bauplanungsrecht ist ein Wohnwagen, nach dem Tatbestandsmerkmal Bauen eine bauliche Anlage und nach dem bauordnungsrechtlichen Begriff nicht. Es gibt hier also einen Unterschied, wie wir merken. Jetzt müssen wir das aber natürlich noch, wie gesagt, mit dem zweiten Merkmal etwas einschränken, denn es muss planungsrechtlich relevant sein. Was heißt denn das jetzt? Also was heißt planungsrechtlich relevant? Planungsrechtlich relevant heißt, es muss die baurechtlichen Belange aus § 1 Absatz 5 und Absatz 6 Baugesetzbuch berühren und das muss geeignet sein, ein Bedürfnis zu ihrer Zulässigkeit regelnden verbindlichen Bauleitplanung hervorrufen. Ist jetzt auch so wieder ein bisschen komplex, aber wir gucken einfach in den § 1 Absatz 5 Absatz 6 Baugesetzbuch rein, ob diese Belange, durch unseren Wogen und Wagen betroffen sind. Und wenn das der Fall ist, dann ist es planungsrechtlich relevant. So, aber ob, ob das hier der Fall ist, kann jetzt erstmal mal dahin stehen. Und jetzt fragt ihr euch, okay, äh, warum kann das jetzt dahin stehen? Und zwar geht es hier um den Unterschied von Bauplanungs- und Bauordnungsrecht. Und zwar hat dieser Begriff der baulichen Anlage aus dem Bauordnungsrecht eine andere Funktion, und zwar diese Funktion aus dem aus der Landesbauordnung, ist die Gefahrenabwehr. Und die Funktion im Bauplanungsrecht ist, dass das Bodenrecht, was gesetzgebungskompetenzmäßig dem Bund zugeschrieben ist, dass das nicht verletzt wird. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Weil wir wissen ja, normalerweise steht Bundes über Landesrecht. Aber dadurch, dass die sich nicht in dem Fall jetzt hier überschneiden, sondern eher ineinandergreifen und sich ergänzen. Deswegen ist es irrelevant, ob jetzt die bauliche Anlage im Bauplanungsrecht weiter ist als die im Bauordnungsrecht. Also merkt euch einfach, die bauliche Anlage hat im Bauordnungsrecht eine ganz andere Funktion als im Bauplanungsrecht und muss deswegen nicht bundesrechtskonform ausgeweitet werden. Und diesen Unterschied jetzt nochmal zwischen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, den erklärt uns jetzt nochmal, Anschaulich, Professor Stierkens.
2: Beide Regelungen regeln halt unterschiedliche Aspekte des Bauens. Bauordnungsrecht richtet sich, das sagt man immer, typischerweise ist die Frage des Sicherheitsrechts, also der Frage der Gefahrenabwehr des äh, sicheren Bauens, während ähm, sich das Bauplanungsrecht, also die, ähm, die, das Baugesetzbuch, eher um die städtebauliche Ordnung richtet, also dass man äh, nicht alles irgendwo hinstellen kann, sondern dass das alles irgendwie halbwegs aufeinander abgestimmt ist und ähm, es keine Splittersiedlung gibt, keine Zersiedlung des Gebiets gibt und dass das mehr oder weniger Gebietsverträglich voneinander ist. Deswegen haben die beide Rechtsgebiete oder beide Subrechtsgebiete unterschiedliche Zielrichtungen, sind aber über das Baugenehmigungsverfahren, aber auch über die Fragen der Nutzungsuntersagen oder Abrissverfügung miteinander verknüpft, weil eben der Verstoß gegen das Städtebaurecht also gegen das Baugesetzbuch, eben auch Grund sein kann, weswegen man eben eine Abrissverfügung anordnet oder Ähnliches. Das sind Die Trennung ist in Grenzbereichen ist die manchmal schwierig zu ziehen. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, dass sich bei den, beim Bauordnungsrecht bezieht es sich eigentlich auf alle Häuser, egal wo sie stehen. Die müssen halt bestimmte Kriterien erfüllen. Während das Bauplanungsrecht, das Baugesetzbuch, habt tatsächlich eher den, die Gemeindefläche gliedert nach verschiedenen Baugebieten und äh, doch dann eben bestimmte Arten, Formen des Bauens ermöglicht oder nicht ermöglicht. Oder Nutzung ermöglicht oder nicht ermöglicht.
1: So, und jetzt kommen wir genau zu dem Kniff, der die Klausur dann in dem Teil jedenfalls ein bisschen anspruchsvoller macht und vielleicht auch die einen oder anderen überrascht hat. Also, wir haben ja jetzt die Beseitigungsverfügung, abgelehnt, weil die Campingwagen keine bauliche Anlage sind oder keine Anlage und in der Unterkategorie dann bauliche Anlage im Sinne der Landesbauordnung und das Baugesetzbuch diesen Anlagenbegriff nicht ausweitet. So, deswegen sind wir jetzt in § 82 Absatz 2 in der sogenannten Nutzungsuntersagung. Und was wird jetzt genau hier, was soll genau untersagt werden, welche Nutzung genau? Also wir haben ja Angaben, im Sachverhalt zu dem Grundstück an sich, was mit diesem Grundstück gemacht wird. Also es wird was aufgeschüttet. Das, was vorher Garten war, ist jetzt mit Schotter bedeckt und dient jetzt dem Abstellen von Campingwagen. Das heißt, die Nutzung des Grundstücks war vorher eine Wohnnutzung mit Gartenanteil und jetzt ist die Nutzung eine Abstellfläche für Campinganwagen, um etwas anzupreisen. Das heißt, die Nutzung des Grundstücks könnte sich verändert haben. So viel ist erstmal der Obersatz. Das, was wir uns überlegen, dass wir diesen Klausureinstieg jetzt überhaupt ähm, schaffen, jedenfalls in diese zweite Anspruchsgrundlage. Genau, dann sind wir aber wieder in § 82 Absatz 2 im Begriff der Anlage. Das heißt, der Abstellplatz oder das als Abstellplatz genutzte Grundstück, darum geht es ja jetzt, das müsste jetzt in Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt werden. Und jetzt schauen wir uns an, was genau denn hier jetzt die Anlage ist. Also ist das Grundstück die Anlage? Und dann machen wir wieder das Gleiche wie oben. Wir subsummieren unter die Anlagen. Erst unter Anlage sind sowohl bauliche Anlagen als auch die angesprochenen anderen Anlagen. In § 2 Absatz 1 Satz 3 ist jetzt festgelegt, dass ein naturbelassenes Grundstücks als solches, also das, was vorher war, keine bauliche Anlage ist. Das heißt, es muss sich um eine von Menschenhand geschaffene Anlage handeln. Deswegen, daraus geht auch hervor, dass eine schlichte kurzzeitige Nutzung des Grundstücks als das, was vorher Weideland war, jetzt nur kurzfristig als Abstellplatz genutzt wird. Das ist jetzt kein bauordnungsrechtlich relevantes Verhalten. Denn es wird hier verlangt, dass durch diese Aufschüttungen und Abgrabungen auch eine dauerhafte beabsichtigte Veränderung der Geländeoberfläche verlangt wird. Das geht hier aber über die schlichte, kurzfristige Nutzung hinaus. Das heißt, wir können uns jetzt nicht darauf stützen, zu sagen, okay, das Grundstück ist jetzt hier die Anlage und diese Nutzung untersagen wir. Denn es gibt auch, wenn ihr euch, wie ihr das auf jeden Fall machen müsst, diese Begriffsbestimmung durchgelesen habt, noch an den Paragraphen 2, Absatz 1, Satz 2 Nummer 2, 4 und 6 und hier gelten auch als bauliche Anlagen Abstell- und Ausstellungsplätze und Campingplätze und Abstellplätze für Kraftfahrzeuge. Und da jetzt dieses Grundstück gerade durch diese Aufschüttungen, was zwar nicht reicht, um selbst als Anlage zu gelten, aber halt dazu dient, Campingwagen abzustellen, liegt eben deswegen, weil es auf einen Abstellplatz, die Nutzung auf einen Abstellplatz abzielt, deswegen eine bauliche Anlage vor. Hier hättet ihr wieder diese Begriffsbestimmung genau lesen müssen und dann werdet ihr wieder in der Unterkategorie gelandet. Ah, Abstellplätze, guck mal, das sind bauliche Anlagen. Wenn dieses Grundstück, so verändert wurde, dass es vorher Weideland war und jetzt als Abstellfläche genutzt wird für Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Paragraphen 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6. So, jetzt stellen wir uns aber nochmal die Korrekturfrage, dass wir nochmal uns ein bisschen hinterfragen, unser System hinterfragen. Was wäre denn jetzt, wenn die
2: Fläche einfach nur genutzt wird? Das ist eine interessante Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist und die äh, teilweise eine, eine Lücke im Bauordnungsrecht oder im Vorhabenrecht, wenn man so will, aufweist. Da gab es einige Fälle, wo eben bestimmte Grundstücke, Weidegrundstücke also oder sowas mal ad hoc als Open Air Konzert genutzt worden sind. Wacken ist dafür ein Beispiel. Das hat sich also Wacken, dieses Hard Rock Festival, Wacken ist dafür ein Beispiel oder dass irgendwelche Gemeindegrundstücke mal kurzfristig als mit mit beweglichen Stühlen als Freilichtkino genutzt worden sind. Und dann stellt sich schon die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Und äh, das ist ja dann oft eine, äh, also in diesen beiden Beispielen war es einem einmal eine Nutzung im Außenbereich, einmal eine Nutzung ähm, in der Innenbereich, aber eben als Freilichtkino, was jetzt eigentlich auch in dem Wohngebiet oder wo immer das war, nicht vorgesehen war. Äh, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Ein letztes Beispiel wäre jetzt einfach, dass man ein Wiesengrundstück äh, zur, zur Viehhaltung nutzt, ja, also irgendwie Hühner drauf rumleifen lässt, ohne dass man jetzt da Zäune aufbaut oder ähnliches. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, die bloße Nutzung eines Grundstücks m, als solches baurechtlich irrelevant ist. Also wir sollen, solange ich da keine Veränderungen vornehme mit Menschenhand, also bei beide Grundstücke jetzt anfange Zäune äh, aufzubauen oder jetzt dauerhafte Einrichtungen zu bauen ähm, äh, äh, für ein Open-Air-Konzert oder Ähnliches, sondern einfach das Grundstück als solche nutze in einer Art und Weise, wie sie eigentlich so nicht vorgesehen ist, das ist baurechtlich nicht zu fassen. Das führt dann zu der Frage bei solchen Großveranstaltungen, ob es dann ein anderes Regelungsmodell gibt, also wer eigentlich dafür zuständig ist. Aber auch eben klar, die Bauaufsichtsbehörden eigentlich nicht, weil das keine bauliche Anlage ist und kein relevante Aspekt ist. Äh, das nur so nebenher auf das Problem ist man halt erstmals gekommen eigentlich, als diese Fälle auftraten, dass eben Grundstücke ad hoc mal genutzt werden, dadurch Nachbarn gestört worden und sich dann fragten, gegen wen muss man sich eigentlich wenden, ist das baurechtlich relevant oder nicht. Und da kommt man eigentlich für die Grundstücksnutzung als solche nicht zu, mit den Bauaufsichtsbehörden nicht weiter. Eine andere Frage ist, ob es dann bestimmte Genehmigungsnotwendigkeiten Notwendigkeiten etwa für einzelne äh, Kurzzeitbauwerke gibt, äh, also wenn man etwa eine Bühne aufbaut oder sowas. Aber das hat dann mit der Grundstücksnutzung als solche nichts zu tun.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, dass wir schauen müssen, ob jetzt die Nutzung dieses Grundstücks als Abstellplatz im Sinne von Paragraph 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, 4 und 6 im Widerspruch zu den öffentlichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften gebaut wurde. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, in der Beseitigungsverfügung solltet ihr jetzt nicht direkt auf dieses klassische formell-materielle Illegalität springen, weil dort mehr Voraussetzungen zu prüfen sind. Hier könnt ihr das jetzt aber machen in der Nutzungsbeseitigung. Aber Professor Stickens erklärt euch da jetzt nochmal genau den Unterschied, warum ihr das so aufbauen könnt.
2: Bei der Seitigungsverfügung hatten wir oben gesagt oder hatten Sie oben gesagt, dass man sich halt nicht sofort drauf springen sollte, sondern dass man irgendwie einfach brav drunter subsumieren sollte unter die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen der Abrissverfügung. So wie jetzt die Nutzungsuntersagung im Saarland formuliert ist, da steht einfach nur, wird ein Grundstück in Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt. Und dann ist der Aspekt, damit ist die Auslegung eigentlich schon klar, was heißt in Widerspruch zu öffentlichen Vorschriften genutzt und dann ist es ist relativ einfach zu sagen, naja gut, das habe ich einmal, wenn ich keine Baugenehmigung habe, obwohl ich eine brauche, formell baurechtswidrig, und anders mal, wenn das Vorhaben materiell baurechtlich ist, baurechtswidrig ist. Und dann ist es so, dass man bei der Nutzungsuntersagung teilweise sich eben fragt, ob es ausreicht, eine formelle Illegalität ausreicht, wenn das Vorhaben, äh, um ermessensgerecht eine Nutzungsuntersagung zu, auszusprechen, wenn das Vorhaben materiell rechtlich genehmigt sein könnte. Die, auf diese Frage kommt man aber eigentlich erst bei der Ermessensausübung, nämlich in dem Moment, in dem man beides durchgeprüft hat, dass das Vorhaben nämlich erstens formell illegal ist und zweitens äh, materiell legal sein könnte oder materiell genehmigungsfähig wäre. Äh, nur dann stellt sich das Problem eigentlich. Dann hätten wir, äh, deswegen empfehlen wir jetzt in dem Fall einfach, dass man zunächst prüft, ob eine Baugenehmigung vorliegt. Und zweite Frage, die das äh, Baugenehmigung vorhaben, die, die tatsächlich das Vorhaben deckt, ist auch immer so ein Aspekt, den man äh, sich überlegen muss. Und der äh, Zweiter Aspekt ist dann die Frage, ob, ob das Vorhaben materiell baurechtlich, baurechtskonform ist. Und dann kommt man bei der Ermessensausübung, könnte man dann nur in dem Fall, in dem ich eine reine formelle Legität habe, aber keine materielle Genehmigungsfähigkeit, könnte ich dann bei der Verhältnismäßigkeit prüfen, ob das ein Grund wäre, von der Nutzungsuntersagung abzusehen. Aber äh, das stellt sich eben das Problem nicht, wenn das Vorhaben sowohl formell wie materiell Illegal ist, deswegen würde ich auf jeden Fall in dem Fall beides prüfen.
1: Damit kommen wir zu formelle Illegalität. Nochmal für alle, formell illegal ist sozusagen die Prüfung der Genehmigungsbedürftigkeit der Baugenehmigung. Also hätte er hier eine Baugenehmigung gebraucht. Und deswegen schauen wir in... Die Landesbauordnung. Dort heißt es, dass eine Baugenehmigung grundsätzlich erforderlich ist, wenn die Errichtung der baulichen Anlage nicht genehmigungsfrei ist. Also wieder eine, ein Verbot mit Genehmigungsvorbehalt. Und genehmigungsfrei ist hier diese Oberflächenbefestigung für die Campingwagen, ist sie nicht. Denn die Genehmigungsfreiheit ist zum Beispiel in 61, 62 oder 63 Landesbauordnung geregelt, aber es hier ist keine Fallgruppe einschlägig, sodass eine Genehmigung er gebraucht hätte, das heißt schon mal formell illegal ist die Errichtung dieser, äh, dieser Oberflächenbefestigung. Und dann kommen wir in die materielle Illegalität und die materielle Illegalität, da geht es jetzt so ans Eingemachte. Also wir schauen, ob, denn eine ob er eine Genehmigung bekommen hätte. Also ist dieses Vorhaben genehmigungsfähig, kann man sich auch fragen. Und hier werden wir euch jetzt nochmal so ein bisschen die Systematik von den Paragraphen 29 fortfolgende Baugesetzbuch erklären. Das werde ich erst so ein bisschen umgangssprachlich machen und dann äh, krätscht Professor Stegens dazwischen und übernimmt so ein bisschen und erklärt euch dann mal aus, sage ich mal, Professorensicht ähm, die Systematik von Paragraphen 29. Also, wir sind ja jetzt hier in der materiellen Illegalität, also fragen wir uns, wenn er eine Baugenehmigung beantragt hätte, wäre diese denn genehmigt worden aufgrund von bauplanungsrechtlichen Vorgaben? Da starten wir natürlich in dem Paragraphen 29 fortfolgende Baugesetzbuch und im 29 ist jetzt erstmal die bauliche Anlage geregelt und das ist sozusagen die Eröffnung für die darauf folgenden Paragraphen. Da wir uns ja jetzt im Bauplanungsrecht bewegen, kümmern wir uns auch nur um das Baugesetzbuch, die Landesbauordnung, die bleibt jetzt erstmal außer Acht. So, das heißt, wir haben erstmal den Paragraphen 29, den bejahen wir. Das ist in der Regel immer eine bauliche Anlage. Dann müssen wir noch die bodenrechtliche Relevanz feststellen. Das wäre dann hier in dem Fall auch. Und dann beginnen wir hier im Baurecht einzuteilen. Und wir merken uns fürs Baurecht, es gibt drei Gebiete, in denen was bebaut werden kann. Das ist einmal der Bereich, wo ein Bebauungsplan vorliegt. Dann prüfen wir den Bebauungsplan. Dann gibt es einmal den unbeplanten Innenbereich. Das ist der Innenbereich, der eben gerade keinen Bebauungsplan hat. Das ist der Paragraph 34. Und dann kommen wir zum unbeplanten Außenbereich. Viele sagen dann immer nur noch der Außenbereich, aber es kann auch sein, dass der Außenbereich beplant ist und dann ist nicht Paragraph 35, sondern Paragraph 30 einschlägig. Also auch beim Außenbereich, der muss auch unbeplant sein, damit Paragraph 35 Anwendung findet und Paragraph 34 da werden wir meistens gucken müssen, ob sich das Bauvorhaben nach der Art seiner baulichen Nutzung in das Gefüge oder die Umgebung einfügt. Also ihr sucht euch einfach ähm, auf die, ihr kriegt dann meistens eine Skizze dazu und dann schaut ihr einfach, okay, passt denn dieses Gebäude nach der Art der baulichen Nutzung, also zum Beispiel ein Wohngebäude, passt das in die nähere Umgebung hinein und diese nähere Umgebung Hierzu wird die Baunutzungsverordnung herangezogen und in der Baunutzungsverordnung stehen die einzelnen Gebiete drin und was dort zulässig ist. Und dann guckt ihr nach dem § 34 mit dem Einfügen, okay, was könnte sich denn also was könnte es jetzt hier für ein Gebiet sein? Könnte das jetzt hier ein Wohngebiet sein, wenn überwiegend Wohnbebauung ist? Dann guckt ihr in die Baunutzungsverordnung, okay, was ist denn im Wohngebiet zulässig und ausnahmsweise zulässig? Und dann guckt ihr, ob das passt. Also wenn zum Beispiel bei einem Allgeme allgemeinen Wohngebiet... Wohngebäude zugelassen sind, nicht störende Gewerbebetriebe und noch ein paar andere Sachen, dann guckt ihr, okay, was haben wir denn in diesem Gebiet? Ah, wir haben hier ein Wohngebäude, wir haben da einen kleinen Handwerksbetrieb, wir haben vielleicht noch eine Tankstelle und dann prüfen wir alle einzelnen Arten der Bebauung in diesem Gebiet, was ihr euch rausgesucht habt, prüfen wir nach, ob das in die Baunutzungsverordnung oder allgemeines Wohngebiet passt. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir hier ein faktisches allgemeines Wohngebiet und hier gucken wir dann jetzt, Passt unser Vorhaben, was wir prüfen, in dieses faktische allgemeine Wohngebiet, was wir gerade geprüft haben? Passt das hinein? Und wenn das der Fall ist, dann ist der Paragraph 34 erfüllt. Da gibt es noch ein paar Ausnahmevorschriften, da werden wir dann hinkommen. Das würde jetzt zu weit führen, wenn wir mal einen Fall haben, wo wir den Paragraph 34 intensiver prüfen. Da gibt es dann noch ein paar Ausnahmevorschriften und ein paar Befreiungen. Aber erstmal soweit zum Paragraph 34. Also, Paragraph 30, Bebauungsplan, Paragraph 34, unbeplanter Innenbereich, faktisches Baugebiet nach der Baunutzungsverordnung. Dann § 35, das ist der unbeplante Außenbereich. Grundsatz ist hier, im Außenbereich soll nichts gebaut werden. Der Gesetzgeber wollte das nicht, außer die privilegierten Vorhaben. Und die privilegierten Vorhaben, das sind solche Vorhaben, die der Gesetzgeber nicht wollte, dass sie im unbeplanten Innenbereich errichtet werden, denn sie sind sehr störend. Das ist sowas wie Landwirtschaft. Klassisches Beispiel, was ich immer nenne, ist Schweinemastbetrieb. Sowas halt. Und der Gesetzgeber wusste ja, okay, die Leute regen sich auf, wenn im unbeplanten Innenbereich plötzlich ein Schweinemastbetrieb aufge aufgemacht wird. Deswegen müssen die, eben weil sie woanders nicht hin können, ausnahmsweise in den Außenbereich. Aber ihr seht, das ist Regelausnahme. Normalerweise nichts, ausnahmsweise privilegierte Vorhaben. Und dann noch Vorhaben, die nicht gegen öffentliche Belange verstoßen und die öffentlichen Belange, die sind dann auch nochmal in § 3 aufgeführt. Genau, soweit zu der Systematik. Also ihr hangelt euch wieder stufenweise vor, guckt, gibt es einen Bebauungsplan, nein, dann fliegt schon mal der Paragraf 30 raus, ist es hier Innenbereich, dann 34 anwendbar, ist es hier Außenbereich, Paragraf 35 anwendbar. Und jetzt kommt Professor Stekens, der euch das noch ein bisschen genauer erklärt, wann denn jetzt Paragraf 34 Anwendung findet und 35, also kurz was zu der Abgrenzung von Innen- und Außenbereich sagt.
2: Gut, die Systematik 29 ist halt folgende. Da geht es eben jetzt um die äh, bauplanungsrichtige Zulassung von Vorhaben auch die Frage, in welchen Baugebieten wo gebaut werden kann. Und da gibt es dann eben zunächst mal die große Unterscheidung zwischen Vorhaben, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans gerecht sind. Dann bei 30 noch unterschieden zwischen verschiedenen Arten von Bebauungsplänen, also qualifizierter, nicht qualifizierter Bebauungsplan. Das machen wir jetzt in dem Fall nicht, das wird unterschiedlich bei § 30 eine Rolle gespielt. Und wenn man äh, nicht sich nicht im Anwendungsbereich in, in eines Bebauungsplans befindet, dann ist man halt im Anwendungsbereich der 34, 35, 34 oder 35. Das heißt entweder im unbeplanten Innenbereich oder im Außenbereich. In beiden Fällen habe ich keinen Bebauungsplan, wichtig erstens. Und, äh, ähm, und dann muss ich halt gucken, ob ein bestimmtes Grundstück entweder im Innenbereich oder im Außenbereich ist. Das muss man dann voneinander abgrenzen. Und dann gibt es äh, hier in diesem Fall wie in vielen anderen Fällen dieser Art, wo es ist jetzt die Grenze zu ziehen und die Grenze, das ist dann eben die Erkenntnis, die man aus dem Fall ziehen kann, wie aus zahlreichen anderen Fällen, die Grenze zieht, wird eben nicht gezogen an der Grundstücksgrenze des zuletzt gebauten Grundstücks, sondern an der Bebauung. Das heißt, wenn Sie so das typische Handtuchgrundstück haben, am Waldrand, wo das Haus an der Straße hingebaut ist und dann ein großer Garten noch 200 Meter bis an den Waldrand führt, dann hört der Innenbereich hinter der letzten Hausgrenze auf und nicht am Ende des Grundstücks. Mit der Folge, dass man eben am Ende des, am hinteren Ende des Grundstücks nicht noch eine Laube bauen darf, weil das dann im Außenbereich ist. Das ist so das klassische Beispiel, wo das äh, sich äh, ändert. Beide Vorschriften haben halt eine unterschiedliche Philosophie. Paragraph 34 soll halt trotz fehlendes ba des Bebauungsplans eine ordnungsgemäße Bebauung im Grundsatz ermöglichen. Eine städtebaulich verträgliche Bebauung ermöglichen soll heißen, dass man sich eben an dem Begriff des Einfügens orientiert, dass man halt nicht ein Hochhaus in eine Laubensiedlung einbaut oder ähnliches, dass das halbwegs passt und sich nicht wechselseitig erdrückt und auch die Nutzungen verträglich sind. Während eben bei PARGA 35 es äh, hauptsächlich darum geht, den Außenbereich von Bebauung freizuhalten und nur ausnahmsweise einmal eine Bebauung zuzulassen. Und wenn das gar nicht anders geht. Jetzt fangen wir
1: also an, hier runter zu subsummieren. Also wir haben in unserem Fall hier keinen Bebauungsplan. Das heißt, Paragraph 30 ist nicht anwendbar. Wir müssen also entweder Paragraf 34 oder dann Paragraf 35 hier heranziehen. Genau, und da hat ja Professor Stehlkens schon gesagt, dass hier der Innenbereich dort endet, wo das Haus aufhört. Das heißt, diese, diese Handtuchgrundstücke an Ortsenden oder Orts, äh, am Ortsrand, die sind nur so weit Innenbereich, wie das Gebäude gebaut ist. Alles dahinter ist Außenbereich. Und das heißt, wir wissen auch schon direkt, dass hier der Innenbereich unabhängig vom Verlauf der Grundstücksgrenze unmittelbar hinter dem letzten Baukörper endet. Und deswegen ist auch hier der Fall, dass wir hier keinen Innenbereich haben, denn diese, diese Schotteraufschüttung findet ja genau dahinter statt. Das heißt, auch § 34 haben wir hier als nicht anwendbar. Jetzt müssen wir § 35 prüfen und § 35, haben wir schon gesagt, soll eigentlich nichts im Außenbereich gebaut oder verändert werden. Es dient der Naherholung und entweder hier, gibt es hier dann noch privilegierte Vorhaben, die können eventuell zulässig sein, oder ein sonstiges Vorhaben, das im Sinne des § 35 Absatz 2 aber immer dann unzulässig ist, wenn es gegen öffentliche Belange verstößt. Und jetzt prüfen wir natürlich immer zuerst vor den sonstigen Vorhaben nach Absatz 2 immer das privilegierte Vorhaben nach Absatz 1. Und da fragen wir uns immer, okay, also nehmen wir diesen Auffangtatbestand, den Nummer 4, den haben wir auch letzte Folge schon angesprochen. Den fra fragen wir uns eigentlich praktisch immer einfach, damit wir dem Klausurensteller zeigen können, guck mal, wir haben hier das System verstanden zwischen privilegiertem Vorhaben und sonstigem Vorhaben, diese Regel-Ausnahme-Bebauung hier im, im Außenbereich. Und dann ladet ihr halt euren Sermon, den ich hier gerade abgeladen habe, dürft ihr dann auch in der Klausur hier abladen, dass eigentlich nichts hier gebaut werden soll, außer privilegierte Vorhaben. Und dieses privilegierte Vorhaben hier könnte vielleicht sein, dass es gerade nicht im Innenbereich gebaut werden kann. Aber wir, wir kennen ja alle Autohändler, die mitten im Innenbereich bauen, äh, beziehungsweise ihr, ihre Abstellplätze errichten. Parkplätze sehen ja auch genauso ähnlich aus, also warum sollte jetzt genau dieser Autohändler ein privilegiertes Vorhaben ausführen dürfen? Also es macht keinen Sinn, könnt ihr relativ kurz halten hier die Subsumption, weil es ziemlich eindeutig kein privilegiertes Vorhaben ist. Dann kommt ihr zum zweiten Punkt, also dann müsst ihr immer danach nochmal ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Absatz 2 ansprechen, weil grundsätzlich liegt er ja nach dem Grundgesetz eine Baufreiheit vor. Also wenn du ein Eigentum hast, darfst du eigentlich auch darauf bauen. Allerdings hat das natürlich der Gesetzgeber wieder mit der Baugenehmigung eingeschränkt. Also fragen wir uns jetzt, dieses Vorhaben hier könnte das gegen öffentliche Belange verstoßen. Die sind aufgeführt in § 35 Absatz 3, also wieder durchhangeln. Und dieses § 35 Absatz 3 sind Regelbeispiele. Und hier könnte eventuell § 35 Absatz 3 Nummer 3 eingreifen, denn das Landschaftsbild könnte verunstaltet werden. Und das nicht unwesentlich. Dann subsumiert ihr wieder, ja, das Grundstück, das hat eine gewisse Größe. Das war vorher naturbelassenes Land, genau wie es im Außenbereich sein soll. Und jetzt ist dieser gesamte, die gesamte Natur, die vorher da war, Gräser, Blumen etc., die sind jetzt alle mit Schotter überschüttet. Und daran seht ihr ja schon, okay... Das Landschaftsbild wird hier schon nicht unwesentlich verunstaltet. Das könnt ihr auch relativ knapp halten und damit seid ihr dann auch mit Paragraf 35 durch, weil den lehnt ihr auch auf jeden Fall ab. Also da widerspricht das Vorhaben dem Paragraf 35 Baugesetzbuch. Und dann wieder eine Stufe weiter ist auch die Nutzung des Grundstücks als Abstellplatz auch materiell illegal. Das heißt wiederum, das Grundstück wurde im Widerspruch zu öffentlichen Vorschriften genutzt. So, das heißt, alle Klammern schließt ihr wieder, also wir haben ja mehrere aufgemacht, einmal die Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften, dann materiell illegal und dann hatten wir noch die Klammer Paragraf 35, das heißt, alles immer wieder schön schließen am Ende und damit kommt ihr dann zum Adressat der Nutzungsuntersagung, hier guckt ihr dann immer nach dem Polizei und Ordnungsrecht, denn die Landesbauordnung ist ja spezielles Gefahrenabwehrrecht und der Herr Artig ist sowohl Verhaltensstörer als auch Zustandsstörer. Dann wurde hier das Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt. Hier ist sowohl das ob des Tätigwerdens gemeint, also das, das Entschließungsermessen und der Inhalt der Maßnahme sollte natürlich auf Ermessen überprüft werden, also Auswahlermessen hinsichtlich des Mittels bezüglich dieses Entschließungsermessen, also das ob des Tätigwerdens. Genau, er hatte hier Überlegungen nach dem Sachverhalt angestellt. Dann kommt das wie des Tätigwerdens. Hier fängt er jetzt immer an, das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu prüfen. Hierzu werde ich euch auch unten was verlinken. Da könnt ihr noch mal kurz angucken, okay, was ist das nochmal genau und vor allem die Prüfung des Verhältnismäßigkeitsprinzips innerhalb der Ermessensgrenzen nach § 40 Alternative 2 ist auch immer nochmal ein bisschen besonders, könnt ihr auch nochmal angucken. Und auch das Auswahlermessen ist auch eingehalten, denn einmal kann sich natürlich der Herr Artig nicht auf Bestandsschutz berufen, weil er eben keine Baugenehmigung hat und zweitens hat ja der Herr Großklus sogar Überlegung angestellt. Er hat ja sogar gesagt, das mit dem Schotter ist uns eigentlich egal. So, da hat er gesagt, wir wollen nicht den Schotter weghaben, sondern wir wollen, dass du dieses Grundstück nicht als Abstellplatz nutzt. Da haben sie ja sogar wirklich Erwägungen angestellt. Hier, guck mal, wie können wir denn hier auf einen Nenner kommen? Deswegen, auch die Ermessensausübung war ordnungsgemäß und damit ist das Gesamtergebnis, dass das Grundstück als Abstellplatz für Campingwagen nach Paragraph 82 Absatz 2 untersagt werden kann. So, Jetzt macht nochmal Professor Stilkens den Abschluss und erklärt uns nochmal etwas zu den Schwerpunkten des Falles.
2: Also die Schwerpunkte sind ziemlich eindeutig in der ordentlichen Subsumption, also dass man halt äh, unter sowohl Nutzungsuntersagung wie Abrissverfügungsermächtigung subsumiert und dabei äh, dann diese Legaldefinition eben ordentlich anwendet. Und eben auch dann eben den und dadurch in dem Zusammenhang eben auch den Unterschied zwischen bauplanungsrechtlich und, und, und Bauordnungsrecht irgendwie zeigt, dass man das verstanden hat. Am Beispiel eben der verschiedenen Anlagenbegriffe. Und dann, dass man eben, das nächste Punkt ist natürlich auch bei der Bauplanungsrecht, dass man halbwegs dann den Aufbau einer solchen Prüfung ordentlich durchprüft. Also so viel wird da ja nicht verlangt jetzt, was das substituierungsmäßig angeht. Deswegen wird das wirklich als Abschlussklausur der Vorlesung Baurecht konzipiert gewesen dass man die Leute halt ein bisschen gucken sollte, dass sie mit dem Gesetz umgehen können. Ich denke, man kann damit ganz gut lernen, dass man tatsächlich, äh, gerade wenn es um Baurecht geht, aber äh, das geht auch bei, bei allen, auch bei anderen Schwe Spezialgesetzen, das, also es geht auch bei anderen, vor allen Dingen bau- und umweltrechtlichen Vorschriften, in manchen Ländern auch mittlerweile im Polizei- und Ordnungsrecht, äh, so dass man tatsächlich guckt, dass man diese Legaldefinitionen nutzt und kennt. Bei der Gelegenheit kann man sich halt auch nochmal übersehen, dass man generell sich mal mit den ersten Paragraphen von solchen Standardgesetzen vertraut macht. Da sind etwa auch immer so Begriffe definiert, auch teilweise der Zweck des Gesetzes definiert und auch der Anwendungsbereich des Gesetzes. So, zum Abschluss, ich habe in, in dem Kontext, wenn ich das in der Vorlesung bringe, habe ich auch immer so ein Beispiel, wo es darum geht, dass ob jetzt eben eine Abriss, ob jemand für das Bau von ähm, Telefonleitungen, also von TK Telekommunikationsleitungen, also zum Beispiel Internetleitungen und sowas, ob er dafür eine Baugenehmigung bedarf. Dann kann man lange über den Begriff der baulichen Anlagen philosophieren, ob jetzt das Verlegen von Kabeln in der Erde, ob das jetzt eine bauliche Anlage ist, aber dann guckt man eben in die ersten Paragraphen rein und sieht dann, der Anwendungsbereich ist gar nicht eröffnet, weil der typischerweise in allen Landesbauordnungen für Fernmeldeleitungen, sprich Telekommunikationsleitungen nicht gilt. Also man kann daran eigentlich mal ganz gut üben, dass man eben diese Ermächtigungsgrundlagen nicht isoliert nutzen soll, sondern tatsächlich immer im Kontext sehen sollte des rechtlichen Gesetzes, vor allen Dingen der Bestimmungen am Anfang eines Gesetzes bei, bei moderneren Gesetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Tipp, den man nur äh, deutlich immer wieder wiederholen kann, weil man da kann man sich unnötige äh, Punkte verschenken und auch unnötigen Aufwand generieren, indem man halt diese Legaldefinition, Zweck des Gesetzes oder ähnliches, nicht nutzt.
0: Also, somit wäre die Frage geklärt, ob Herr Artig weiterhin seine Wohnwegen auf seinem Grundstück abstellen darf oder nicht. Und somit darf er sie weiterhin nicht mehr abstellen, auf Geheißen der Gemeinde. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Kommunalrecht. Bis dahin, macht's gut.
2: Tschüss.